0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 15 da segunda temporada, Síndrome do Impostor.
1: Neste episódio, partilhamos contigo o que é a Síndrome do Impostor e em que é que se baseia, como esta síndrome te pode levar a ter uma abordagem errada na construção de um negócio que pode também prejudicar o teu negócio, como ter um propósito maior para o teu negócio, que vai além de ti mesmo? Isso pode realmente impulsionar o teu negócio? Qual é o outro lado da síndrome do impostor e porquê é que isso pode ser tão importante para ti? Como a síndrome do impostor se manifesta no teu dia-a-dia? -dia porque a síndrome do impostor ativa o medo em ti? O que realmente é o medo e porque é que ele é o pior conselheiro que podes ouvir? E a melhor maneira de erradicar a síndrome do impostor e de te tornares verdadeiramente livre e feliz. Fica connosco. Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a Dois, o podcast que te dá as estratégias e estruturas para tu construires a tua vida mais livre.
1: Olá, bem-vindos e hoje vamos falar de um impostor. Ah, pois é! E o impostor és tu. Eu? Sim, tu, tu, eu e os nossos ouvintes. Ai. Somos todos impostores.
0: Ai, 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 cá para mim. Porque já está nós conferias.
1: vamos falar do Síndrome do Impostor. Hum. É exatamente isso que vamos falar hum. hoje. No episódio 7 desta temporada, demos uma aula completa aqui neste podcast sobre os sabotadores que nos impedem muitas vezes de realizar os nossos objetivos. E desde então temos recebido muitas mensagens sobre como esse conteúdo foi transformador e como fez a diferença na vida de tantos dos nossos ouvintes. Se ainda não ouviste este episódio, o episódio 7 da segunda temporada, Como Parar de Sabotar a Tua Vida para Realizares o Teu Máximo Potencial, recomendo que vás ouvir a seguir a este, porque é mesmo muito transformador. Nós vamos deixar o link na descrição deste episódio.
0: Este episódio é tão transformador que, se tu reparares, provavelmente aquilo que tu queres ser, fazer e ter, se pensares bem, talvez tu já saibas assim, pelo menos fazer um rascunho daquilo que tu precisas para ser fazer e ter aquilo que tu queres. Então, por que é que não fazes? Talvez porque exista aí alguma autossabotagem. E, portanto, provavelmente tu ainda não és fazes e tens aquilo que tu gostarias porque entras em autossabotagem. Então, a partir do momento em que domines os sabotadores que te impedem realizar os teus objetivos, provavelmente a tua vida vai dar um salto quântico.
1: Exatamente. E nós recebemos algumas mensagens dos nossos ouvintes depois de terem escutado esse episódio e algumas das coisas que nos disseram deu-nos a entender que apesar de eles já terem identificado os seus sabotadores, apesar de já estarem... De alguma forma a tentar controlá-los, segundo o que alguns nos disseram, sempre ali alguma coisa que parece que os impedia, na mesma, de avançar. E que eu entendi, e tu também, não é, António? Uhum. Nós falámos sobre isso, nós entendemos que isso tinha muito a ver com o síndrome do impostor. Então, hoje, como complemento desse conteúdo, para continuar a tua transformação e poderes ter ainda melhores resultados, nós vamos falar sobre algo que é muito comum em todos nós e que, muito graças aos nossos sabotadores internos, também costuma aparecer para nos impedir de realizar os nossos objetivos e o nosso máximo potencial. E eu estou a falar do síndrome do impostor.
0: Exatamente. Isto porquê? Porque... O nosso podcast não é um podcast com conversas sobre temas aleatórios que achamos interessantes ou simplesmente que estão em voga no momento e então vamos dar a nossa abordagem relativamente a esse tema. Não, o nosso podcast tem um propósito muito claro, que é ajudar as pessoas a criar a sua vida mais livre e, portanto, o que nós fazemos é que criamos estratégias e estruturas para tu construir a tua vida mais livre. Construir uma vida mais livre é um processo muito interessante. Ter uma vida livre é extremamente interessante e torna a tua vida muito mais feliz e, se fosse fácil, toda a gente tinha uma vida bastante livre. Uhum. Portanto... É um processo bastante complexo, a sociedade não está desenhada para isso, portanto a sociedade não te vai ajudar a que tu tenhas uma vida livre, muito pelo contrário. A sociedade está desenhada para tu estares aprisionado e, portanto, o objetivo do podcast... E o podcast está estruturado de forma a dar-te uma série de estratégias e estruturas e está encadeado dessa forma para tu construís a tua vida livre. Portanto, isto não são episódios que te dão umas dicas para teres uma vida livre porque ninguém consegue ter uma vida livre baseada em dicas, ok? Exatamente. A sociedade tem uma teia demasiado espessa para ser fácil, criares uma vida livre só com dicas. E portanto, se queres criar a tua vida livre, convido-te vivamente a ouvires os episódios do podcast desde o início, porque isto tem uma estrutura. E este episódio vai encadear, reforçar e complementar o episódio número 7 desta segunda temporada.
1: Sim, e tu disseste uma coisa, que criar uma vida livre é algo bastante complexo. Eu não diria que é complexo. No fundo até é, porque, tal como tu disseste, a sociedade prepara-nos para criar exatamente o contrário, para nós vivermos aprisionados em trabalhos que não nos fazem sentido, que não nos trazem um propósito maior, que e não nos,
0: nos preparar... fazem
1: felizes.
0: E para além de nos preparar para isso, educa-nos... Para isso.
1: Exato, educa-nos, prepara-nos.
0: E portanto, para além de te dar uma série de armadilhas, como a história de arranjares um bom emprego, comprares uma casa, a partir daí, a partir do momento em que compraste uma casa, já, já estás agarrado por 40 anos. Portanto, a partir do momento em que compraste uma casa.
1: Estás preso ao crédito. Estás preso,
0: ao... preso ao crédito por 40 anos, portanto, a maioria das pessoas que. Provavelmente tu já disseste isso em alguma fase da tua vida, que foi, é espera aí que eu agora comprei uma casa, isto agora... Não dá para fazer as brincadeiras que fazia antigamente. Portanto, a partir do momento em que compraste uma casa, já foste. Já estás preso a uma casa, portanto, já tens um crédito de 40 anos. Se calhar, dependendo daquilo que tu ganhas, provavelmente a sociedade mostrou-te que tu, tendo em conta aquilo que tu ganhas, deverias ter uma casa num estatuto relativamente acomodável àquilo que tu ganhas e, portanto, na prática, ficaste agarrado ao crédito à casa e agora já não vais ter tanto risco. Portanto, isso são as artimanhas mas a educação, tanto dos teus pais como da escola é para tu seres um dente da roda dentada que é esta sociedade e para não saíres daqui. Portanto, mesmo que tu te saibas umas dicas de como ter uma vida mais livre, a vida mais livre começa por desconstruir praticamente quase tudo aquilo que foi colocado
1: na tua cabeça. Exatamente, ou seja, não é que seja propriamente algo muito complexo, não é, é até simples, mas não é fácil porque nós não fomos preparados nem educados para isso. E como levámos uma vida inteira a ser educados e preparados para uma vida diferente, não é agora com uma diquinha ou duas... Que também qualquer pessoa consegue desenhar e criar a sua vida livre. Então, por isso, nós damos tanto conteúdo, com tanta estratégia, com tanta... Não são dicas, são aulas completas para que tu possas realmente criar a tua vida de sonho. E, normalmente, porque estamos preparados e educados para fazer outra coisa, diferente, quando tentamos criar a nossa vida livre, é perfeitamente normal e natural que os nossos sabotadores apareçam para nos sabotar, que o síndrome do impostor apareça para nos travar, que o medo venha, e nós também já falámos de medo aqui noutros episódios e vamos deixar também um link de um episódio onde falamos sobre medo aqui. Então, este episódio é para te ajudar a superar o síndrome do impostor que muitas vezes aparece. E o que é que vai ser isto da síndrome do impostor? É a incapacidade que as pessoas têm de acreditar nas suas próprias competências, duvidando da sua própria inteligência e assumindo que quando têm sucesso foi um episódio pontual, uma questão de sorte e que as suas habilidades na realidade estavam superestimadas. Este é um fenómeno em que as pessoas totalmente capacitadas sofrem de uma espécie de complexo de inferioridade que na realidade é ilusório. Estas pessoas chegam a acreditar que outros indivíduos menos capazes são até tão ou mais capazes do que eles. Uhum. As pessoas que sofrem deste tipo de síndrome, de forma permanente, temporária ou frequente, têm extrema dificuldade em aceitar e interiorizar os seus resultados positivos na vida, considerando que não são merecedoras do sucesso que alcançaram e chegam mesmo a considerar-se uma fraude. No fundo, é um medo irracional de ser exposto como uma fraude, que os outros te vejam como sim, uma fraude, sim, sim, sim. e a síndrome do impostor não é uma desordem psicológica reconhecida oficialmente, embora, e devo dizer isto aqui, a psicologia estuda isto, estuda esta síndrome do impostor, e embora a minha formação seja realmente na área da psicologia, hoje nós não estamos aqui a abordar este tema desse ponto de vista. Nós estamos aqui a trazer este tema porque ele é muito comum junto da comunidade, digamos assim dos empreendedores, Sim. porque são pessoas, lá está, que tentam criar coisas completamente diferentes daquilo a que a sociedade nos habituou que é crescer, estudar para depois arranjar um emprego e depois ficar no emprego para a vida toda, ou então ir mudando de um emprego para outro, mas sempre um emprego, não é? Exatamente. E não seres livre.
0: E compra uma casa, e compra um bom carro, e agora é. que tens mais dinheiro, compra uma casa de férias. Sim,
1: e nós não somos educados para criar. Nós somos educados para responder para a tarefar. outro, para tarefar, não é, no fundo, para fazer tarefas que outro nos manda fazer, no fundo. Então, é muito normal, é muito comum que uma pessoa que vá tentar empreender, vá tentar criar uma vida mais livre, se depar muitas vezes com este síndrome do impostor porque ele aparece quase como uma forma de defesa, digamos assim, porque a pessoa não está preparada para todos os desafios, por exemplo, que o empreendedorismo lhe traz.
0: Desde pequenos, já reparaste naquela brincadeira que até se usa muito nas escolas e os professores brincam muito com isso, que é, o último a chegar é um cabeça de abóbora. O que é que tu estás a programar à pessoa? Só não tens é de ser o último. Tu não precisas de ser o melhor, tu não precisas de ser Sim. o primeiro. Tu só não tens de ser o último. Tu Exatamente. és constantemente programado, desde pequenino, para seres medíocre.
1: Sim, mas entretanto... Desde hoje que em não dia, sejas o último... Entretanto, hoje em dia, também... Ah, tens que estar no quadro de honra e ser o melhor aluno da turma e tudo mais e essas pessoas... Mas o que é
0: que é o quadro de honra? O quadro de honra é a pessoa que faz aquilo que lhe mandam.
1: Exatamente. Cumpre
0: as tarefas. É
1: isso que eu ia dizer. É, check -list, Essas não é? pessoas não, são, não estão a ser educadas para criar, para serem criativas para terem autonomia naquilo que elas não, são, fazem. Não,
0: estão a ser educadas para fazer aquilo que lhes mandam. Exatamente. E se fizerem e o melhor
1: a fazer, a fazer aquilo, aquilo que lhes, lhes mandam. mandam.
0: Exatamente. É? E se fizerem, se forem o melhor ou dos melhores a fazer aquilo que lhes mandam, estão no quadro de honra.
1: E o problema maior, logo a começar por aí, do empreendedor, é que ele não tem ninguém que lhe mande fazer alguma coisa, tem que ser ele próprio a mandar-se a si próprio. Não é?
0: E por acaso era interessante, já que o conceito do quadro de honra tem a ver com escolas, e escolas têm a ver com professores. E professores, dentro dos professores existem os professores de português. Portanto, era interessante irem ao dicionário ver o que é que significa honra. Exato. E se calhar honra tem pouco a ver com o quadro de honra. Ou, ou melhor, o quadro de honra tem pouco a ver com honra. Exatamente. Mas é uma questão de mas, ver a definição aqui... de honra quem tiver curiosidade. Vamos voltar
1: aqui ao síndrome do impostor. Como eu estava a dizer, ele não é reconhecido propriamente ainda como uma desordem psicológica. Oficialmente não é reconhecido, mas a psicologia estuda isso e nós não estamos aqui hoje a falar deste síndrome do ponto de vista da psicologia. Estamos a falar do ponto de vista do empreendedor. Pronto. Exatamente.
0: E do desenvolvimento E pessoal. do
1: desenvolvimento pessoal. Então, no fundo, a síndrome do impostor é um medo que persegue o sucesso. Logo, se és um empreendedor e desejas naturalmente ter sucesso nos teus empreendimentos, é importante que fiques atento para que não te tornes mais uma das vítimas deste impostor. Isto
0: porquê? Porque este síndrome é muito matreiro. Hum. Ele aparece quando menos o esperamos. Daí ser tão importante estar atento a ele. Agora, eu coloco-te aqui três questões. Será que tens este síndrome ativo em alguma área da tua vida? Porque tu não és um impostor, mas ele pode estar ativo numa área uhum. e noutras não.
1: Exato, aparecer mais em alguma área do que outras.
0: Exatamente. Portanto, aqui agora é um convite à tua reflexão. Reflete. Segunda pergunta. Será que te sentes ou já te sentiste uma fraude em alguma área do teu negócio? Ou até mesmo da tua vida?
1: Uhum.
0: Terceira questão. Será que tens este síndrome ativo agora e a atrasar a tua vida e o teu negócio de alguma forma? Pensa nisso. Reflete. Isto porquê? Porque se o tens, ele realmente está-te a prejudicar e a deixar-te bem longe do teu máximo potencial e dos teus melhores resultados. Muito desta síndrome é originada pelo medo. Agora a questão é, será que tens algum medo que esteja a ativar o impostor dentro de ti e a prejudicar o teu negócio e a tua vida? Antes que respondas de imediato, até porque isto é uma reflexão, e normalmente as pessoas dão alguma resposta como uma fuga para a frente, se não tens medo nenhum, recomendo que possas clarificar se tens ou não algum medo que te esteja a criar esta síndrome do impostor. Por isso, eu recomendo que logo depois deste episódio vocês também ou voltes a ouvir o episódio número 5 desta segunda temporada Que é como superar o medo e reconquistar o teu poder pessoal Nós depois vamos também deixar aqui o link na descrição deste episódio Mas basicamente é o episódio 5 da segunda temporada
1: Exatamente E é muito importante que primeiro limpes o medo e limpes este síndrome da tua vida porque para ter sucesso como empreendedor tu necessitas de destacar-te no meio da multidão não podes apenas ser mais um que se perde ali no meio da multidão é importante que te destaques, que as pessoas te reconheçam, que saibam quem tu és, ou aquilo que tu fazes ou aquilo que a tua empresa faz. Então, tu precisas na realidade de aparecer como um líder, dizer o que ainda não foi dito, fazer o que ainda não foi feito, criar algo diferente. É assim que, eventualmente, tu vais destacar, se vais fazer o mesmo que toda a gente já faz, se calhar depois o que vai acontecer é que, tal como também já falámos aqui em vários episódios, onde falámos de vendas, é que vais ter que andar aí numa luta de preços, abaixar o teu preço até a mínima margem, porque estás num mercado muito competitivo e onde muitas pessoas já fazem exatamente o que tu fazes de forma igual. Então tu não te destacas em nada.
0: Quando tu não te destacas em nada, a única forma de te destacares é baixando o preço.
1: Exatamente.
0: E isso não é bom para o negócio. Quando Eu não tu... conheço negócio bom abaixar preço.
1: Exatamente, então quando tu és um empreendedor, queres-te destacar no meio da multidão, queres ser um líder, queres que as pessoas te reconheçam dessa forma por aquilo de diferente que tu fazes no teu negócio, é muito importante que tu limpes esse medo e esse síndrome do impostor e... Se tu te sentes bloqueado pelo medo e te sentes uma fraude, vais-te sentir um impostor e, então, como impostor e fraude, o que vai acontecer é que tu não vais querer ser visto. Não queres que ninguém repare em ti. Assim, tu não vais conseguir também atingir os teus melhores resultados no teu negócio e não sentirás que estás a ser o sucesso que desejas. Então, isto acaba por se tornar um ciclo vicioso, porque tu precisas de ser visto como um líder, como algo de diferente no mercado, para te destacares no meio da multidão. Mas se tu te sentires um impostor e te sentires uma fraude, tu não vais querer ser visto. Mas se tu não fores visto, também ninguém vai ter acesso ao teu negócio. Então também não te vão comprar nada.
0: E esta questão é extremamente não importante. É uma bola de neve. Se tu intervizares esta questão, já, isto já tudo já, já vai ao podcast. Isto porquê? Porque na prática, o que é que tu estás aqui a dizer, Sónia? É que eu, conscientemente... Quero ser visto e quero que o meu negócio tenha sucesso. Mas eu, inconscientemente, acho que sou um impostor. Uhum. E como acho que sou um impostor, inconscientemente não faz sentido para mim dar-me a mostrar ao mundo porque eu sou um impostor. Logo, se eu sou um impostor, eu não acredito se eu em Se
1: mostrar mim. muito, a gente vai perceber que eu que sou eu uma fraude. Eu sou um impostor. Um
0: Exatamente. Então, o meu inconsciente entra em autossabotagem sabotagem para que eu não seja visto uhum. e o que eu acho conscientemente é que o mercado está difícil isto está complicado, a culpa não é minha Exatamente. estou a dar o meu melhor e isto está muito difícil Exatamente. é uma luta isto é uma luta Sónia este... só que lá
1: está para ter sucesso está uma
0: selva Sónia.
1: para ter sucesso precisas de aparecer de ser um líder, de te expor e quando te expões é inevitável que apareçam algumas pessoas que não vão gostar de ti que não vão concordar contigo é normal
0: e como é que achas que eu reajo sabendo que há pessoas que não gostam de mim e que não concordam contigo se
1: eu inconscientemente
0: acho que sou um impostor?
1: Pois, nunca queres ser visto, não é? Ora está. Quando alguém te diz ou te mostra com algum comentário que não gosta daquilo que tu fazes, que alguém te julga, alguém te critica... Tu sentes-te mal, mas começas-te a sentir mal logo porque tu... Eu, eu... Apesar de não gostares do que a pessoa está a dizer, tu estás, no fundo, estás lhe a dar razão. O é, Pois a pessoa tem razão. Não, não, não não,
0: não. não, eu não lhe estou a dar razão. Eu, o que eu estou a ver é... Esta pessoa já me viu. Exato.
1: É esta és... pessoa já percebeu que eu sou um impostor. Então mais volta aqui a ti Só que se tu ficares bem também não vais conseguir ter sucesso no teu negócio, não é? Então, uma das formas que eu e que nós, os dois, aqui encontramos para conseguir continuar e avançar e expor-nos da mesma maneira quando o impostor aparece, quando ele nos aparece e nos dá aquela vontade de desistir tudo e de não voltar a aparecer, é voltar ao nosso porquê inicial, ao nosso grande propósito, que tu já falaste até hoje aqui disso, não é? Então é muito importante e nós já falámos sobre isto em outros episódios também, desta temporada e da primeira temporada também falámos muito sobre a grande visão, sobre o propósito já falámos sobre isto várias vezes aqui no podcast, a importância de teres um propósito maior naquilo que tu fazes.
0: Tem aquele jargão muito conhecido que é quando o porquê é forte, o como aparece.
1: Exatamente. E como é que tu fazes isso? Perguntando a ti próprio, porquê é que eu estou a fazer isto? O que é que me motiva? Qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito? Então, espera que essas respostas possam surgir dentro de ti. E às vezes a tua motivação... Até pode não ser assim, uma coisa que te pareça grandiosa e dirigida às outras pessoas. Podes simplesmente ter um propósito relacionado com a tua sobrevivência. Ou seja, tu estás a fazer o que fazes porque precisas de pagar as contas. Sim, e está tudo bem. O meu
0: propósito é comer, ter comer e dar comer e guarida aos meus filhos.
1: Exatamente, está tudo bem. É válido, ok? Ou a tua motivação pode ser porque tu queres reconhecimento, queres atenção dos outros, queres que percebam que tu existes, que reconheçam o teu sucesso, o teu esforço. Para quê? Para que tu te sintas importante. E se este for o teu caso, tudo pode tornar-se mais pesado para ti. Porque é justamente nestes casos que o síndrome do impostor mais aparece para estragar tudo. Por isso, fica muito atenta quais são as tuas motivações. Porque quando tu tens um propósito maior para o teu negócio, que vai além de ti, das tuas motivações mais pessoais, desse teu desejo de ser visto, de ser reconhecido como alguém importante, como uma autoridade ou alguém de muito sucesso, é exatamente quando tu estás aí nesse modo que o teu negócio pode tremer com o síndrome do impostor porque tu estás voltado por algo bastante mais egoico. Mas quando tu estás voltado para um propósito maior, aí sim o teu negócio ganha uma maior potência de sucesso. Porque tu já não estás voltado só para o teu umbigo. Estás a olhar para algo extra, algo maior. Então quando tu tens um propósito maior és guiado pela humanidade. Enquanto, quando queres apenas ser importante, geralmente és guiado pela ganância e acabas por ficar mais vulnerável e até a ser travado pelo teu síndrome do impostor.
0: Travado e manipulado. As pessoas Sim. mais fáceis de manipular são as pessoas que têm uma grande necessidade de reconhecimento uhum. a nível do ego. Sim. É muito fácil manipular uma pessoa que tem uma grande necessidade de reconhecimento. Porque basicamente é dar-lhe reconhecimento e o que eu conheço são pessoas que desfocam-se completamente dos seus objetivos, do seu propósito. Pessoas a trabalhar de graça, simplesmente... Porque alguém, que essa pessoa é um excelente manipulador, dá-lhes reconhecimento para fazer o que essa pessoa quer. E essas pessoas como o objetivo é reconhecimento e como alguém dá reconhecimento imediato se ela fizer só uma tarefa então a pessoa desvia-se para fazer aquela tarefa porque sabe que vai logo receber o reconhecimento enquanto o reconhecimento do empreendimento é uma coisa que só vem lá muito à frente. Exato. Então tu deste te des, aquela dopaminazinha de reconhecimento se me fizesse isto para mim.
1: Aquele bombonzinho. A,
0: aquele bombonzinho e a pessoa o, o objetivo é o reconhecimento então eu tenho aqui um reconhecimento já rápido então eu desvio-me e quando dá por ela passa a vida toda a fazer coisas para outros, porque os outros dão o reconhecimento. Exato. Eu conheço tanta Quanto... gente que passa a vida a ser manipulada através de reconhecimento e que não percebe que passa a vida a trabalhar de graça para outros. Ou de graça, ou... Ou ser explorado. Ou,
1: sim, ou por pouco dinheiro, ou o que for, não é? Então, é um
0: bocado aquela história do Jim Rom que dizia: se não planeares a tua vida, vais uh, fazer os planos de outras pessoas. E imagina o que é que as pessoas planearam para ti? Não, não, não muito. Mates,
1: exato. Não, 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 não muita coisa. Então, quanto mais necessidade sentires de ser reconhecido, de gostarem de ti, de te aprovarem, de te admirarem, mais vulnerável estarás ao síndrome do impostor. Então, fica atento a isso. As pessoas que têm um maior poder pessoal, um magnetismo natural até, que os fazem ser apreciados por muitos e com isso também ter mais sucesso, geralmente também estão no negócio, não por essa razão, mas por razões bem mais profundas, ou seja, com propósitos maiores que elas próprias. O grande benefício de estares a fazer o que fazes por razões maiores do que tu é que nada tem a ver contigo. Contigo próprio tem a ver com algo maior, então sempre vão existir pessoas que vão falar de ti, que te vão criticar, julgar-te, duvidar de -te, ti, tentar expor-te como uma fraude, mas como ao teres um propósito e uma intenção maior que vai para além de ti mesmo e aquilo que tu fazes não é pessoal, é para esse propósito maior, para fazer a diferença na vida de outras pessoas e não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua necessidade de reconhecimento. Então, essas más línguas, digamos assim, as pessoas falarem mal de ti ou julgarem ou criticarem nem sequer precisa de te incomodar. Provavelmente nem te vai incomodar muito porque tu nem estás a olhar para isso, tu estás focado naquilo que estás a fazer de diferente para ajudar outras pessoas. Então, além disso, essas pessoas que te criticam, que te julgam, elas não são certamente o teu público. O teu público é aquele que está contigo pelo teu propósito Pela tua missão Por aquilo que tu queres fazer de diferente na vida delas
0: E se tu já ouviste os episódios anteriores E estás a seguir todos os episódios do podcast De certeza absoluta que já reconheceste Que aquilo que a Sónia está a falar É basicamente de o empreendedor de missão Portanto, se ainda não ouviste Também convido-te a ouvir o episódio número 23 Da primeira temporada Que é que tipo de empreendedor és tu E há um empreendedor que é o empreendedor de missão uhum. E as grandes mais-valias do empreendedor de missão, praticamente todas, a Sónia já a referiu aqui. O que é que é interessante? Há quatro tipos de empreendedores, nesse episódio nós dividimos os empreendedores em quatro tipos, todos eles têm vantagens, todos eles têm desvantagens. E a ideia desse episódio é ensinar-te a identificar que tipo de empreendedor és tu, e tu aproveitares as vantagens do teu tipo de empreendedor, tentares resolver as desvantagens que esse tipo de empreendedor normalmente tem e depois alavancares e trabalhares as vantagens dos outros tipos de empreendedores basicamente o que a Sonia está aqui a dizer é tu ires buscar as vantagens do empreendedor de missão
1: exatamente e uma coisa super interessante e que tu já tens há bocado mas que é importantíssimo e temos que reforçar é aqui a parte de tu perceberes como isto não são de facto episódios de diquinhas e que nós sempre interligamos umas coisas com as outras e que vamos buscar informação anterior de outros episódios que foram verdadeiras aulas para transformar a tua vida cheias de estratégias, de estruturas de formas simples de tu te autoconheceres, de tu te desenvolveres como pessoa e como empreendedor de tu criares a tua grande visão, de tu criares a tua vida livre e todas as coisas que nós falamos em cada um dos episódios, se fores ver acabam, por isso é que nós estamos sempre a fazer links para outros episódios anteriores e com certeza que os episódios futuros também vão estar ligados a estes que nós já fizemos no passado e a este que estamos a fazer agora, porque tudo se liga e é esta sequência e esta construção que depois tu vais retirar aquilo que... Que é mais importante para ti e com que mais te identificas, porque com certeza vai haver coisas que nós dizemos aqui que não te dizem tanto, e é simplesmente filtrar e deixar ir essas coisas e ficar com aquilo que é importante para ti, para te ajudar a realmente construir a tua vida livre.
0: Agora, os episódios são transformadores. Mas, para eles provocarem transformação, é preciso duas coisas. Hum. Primeiro, ouvir o episódio.
1: Mas não chega só a ouvir.
0: Depois, <risos> ouvir o episódio com um caderno a segunda vez... E apontar a aula
1: uhum.
0: e depois fazer.
1: Exatamente.
0: isto é mais ou menos como o ginásio. Não é por tu estares inscrito no ginásio que o teu corpo vai mudar. E aqui eu, não é
1: por ouvir o podcast pessoas, que a tua vida vai mudar. Eu,
0: eu conheço pessoas que eles estão há um ano inscritos no ginásio. Aliás, eu tenho um amigo meu que brinca muito com isso. Que ele diz, eu estou há um ano inscrito no ginásio e... Ainda não vi diferenças nenhumas. Eu acho que tem que ir lá para ver o que é que se passa. Exato. há qualquer coisa que aquilo não está
1: a funcionar. Nós dizemos te a mesma coisa. Olha, tu podes ouvir religiosamente todos os episódios do podcast desde o início. E até podes ouvir várias vezes o mesmo episódio. E ainda assim, se tu não fizeres nada com a informação que nós te entregamos aqui, a tua vida não vai mudar. Vai ficar exatamente na mesma. Vais ficar com mais conhecimento, com mais umas ideias... Mas se não as colocares em prática, a vida não muda. Então, nós fizemos a nossa parte. Nós demos o nosso melhor aqui por ti. Agora, a parte prática, colocar em ação, é a tua parte. Vais ter de ser tua a fazer, ok? <risos>
0: Então, muitas pessoas focam-se muito na falta de capacidades e habilidades que não, não é real. Ou seja, são pessoas que se veem menores ou inferiores ao que realmente são. Mas também existe o outro lado, que são as pessoas que têm um nível de confiança excessiva nas suas competências. Uhum. Ou também podem ser aquelas pessoas que têm realmente uma determinada competência acima da média e que acham que todos os outros deviam ter a mesma competência. E como não têm, acham-nos incompetentes só por que não estão ao seu nível de excelência é um bocado aquela história de eu tenho muito jeito para correr tu tens muito jeito para fazer força e vais correr comigo e eu acho-te-me
1: incompetente exatamente mas
0: se eu se calhar fosse fazer força contigo o incompetente era eu normalmente estas pessoas o que fazem é começam-se a fechar muito só na sua coisa porque na minha coisa eu sou melhor que os outros como eu vivo esta cena de ser melhor do que os outros e os outros não estarem ao meu nível pois é incongruente eu fazer coisas em que sou... E isto é também tem
1: muito a ver, já reparaste, isto tem muito a ver também com a forma como realmente nós somos educados, porque nós somos muito formatados na nossa educação ao longo do tempo a fazermos tudo igual, a sermos todos muito iguais. É uhum. quase como se fôssemos feitos em série numa fábrica. Sim, Temos mas... que fazer todas as mesmas coisas, ter todas as mesmas competências... E, na realidade, nós somos todos completamente diferentes uns dos outros. Quer mas... dizer, enquanto humanos somos parecidos, não é? Temos dois braços, duas pernas, um nariz, dois olhos, uma boca. Mas cada um de nós tem, efetivamente, mais valias diferentes uns dos outros. Como tu estavas a dizer... Tu podes ser muito bom de corrida e eu ser muito boa de força e eu nunca vou correr como tu e tu nunca vais levantar pesos como eu, por exemplo. Sim, é? mas
0: lá está, voltamos à história do educado, não é? Tu és muito boa a filosofia e és péssima a matemática.
1: Acertaste, é mesmo isso.
0: Exatamente. <risos> Portanto, e se eu fosse teu pai, que muitas vezes sou, se eu fosse teu pai, <risos> Sim, a professora, na reunião de pais, o que é que me dizia? Vamos ter que trabalhar a matemática da Sónia. Porque ela está com negativo e vamos ter que trabalhar isso. eu, ah, mas ela gosta muito é da filosofia. Sim, sim, se a filosofia está bem não é preciso fazer nada. Vamos é trabalhar a matemática. Uhum. Ou seja, é a tal história de pôr as pessoas todas... Em série. É, Portanto, que em O um teu dom é a livro, filosofia. Hein? O teu dom é a filosofia. E que tal explorar esse teu dom para tu seres extraordinário? Não, é aqui não, não, não estamos à procura de pessoas extraordinárias. Aqui estamos à procura de pessoas iguais. Portanto, esquece lá isso da não filosofia aceita. e já percebi que tudo te safras. É
1: uma filosofia Va da mediocridade. Exatamente. Mas isso, sistema, de isso é o sistema. Isso o sistema.
0: A educação está desenhado
1: para a mediocridade. Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Muitas dúvidas. Apesar muitas de haver vezes, o quadro de excelência. Exato. Né? Portanto, quando eu falo nisso, as ah, pessoas, a, pessoas as ficam pior que estragadas. Falam. Ah, não, não, até então temos o quadro de excelência. E eles é que têm de trabalhar para isso. Há escolas que é quadro de excelência, mas há outras que é quadro de honra, que estávamos a falar pois, há pouco, Pois, que é o quadro de
0: honra, normalmente é mas o quadro de honra, porque é uma honra fazermos tudo todos o que nós que mandarmos
1: fazer. já conhecemos, com certeza, pessoas nestes dois tipos que tu acabaste aqui também de, de falar, que é pessoas que têm um nível de confiança excessivo naquilo que fazem, um bocadinho maior do que na realidade, são as suas competências, Sim. <risos> e outras que só porque têm uma grande competência numa determinada coisa, elas acham que os outros têm que ser todos iguais e se não forem capazes de fazer igual a ela, são incompetentes. Sim,
0: é basicamente o efeito Dunning-Kruger. Então, este fenómeno de Dunning-Kruger é um fenómeno, passando aqui a redundância, em que as pessoas sabem muito pouco sobre um assunto, mas tendem a ser as que têm mais confiança sobre esse mesmo assunto. Ou seja, têm excesso de confiança, porque elas não sabem que não sabem.
1: Exatamente. Até há aquelas pessoas que cantam super mal, que até nos dão cabo dos tímpanos, mas depois vão para concursos de televisão a achar que cantam super bem e ficam muito furiosos porque os jurados não conseguiram apreciar o seu grandiosíssimo talento.
0: Exatamente. Mas agora, no caso do síndrome do impostor, se tu já sentiste que és incapaz de obter determinado tipo de resultado ou sucesso, muito provavelmente é porque és muito melhor do que imaginas naquilo que se fazes. Só tens o impostor a fazer-te confusão à cabeça. A realidade é que quando questionas o teu valor, o teu merecimento, e és demasiado duro contigo mesmo e não acreditas ou confias em ti, não importa o nível de especialidade ou resultados que atingas em qualquer assunto, que dificilmente será suficiente para colmatar essa falta de confiança. Ou seja, por mais que faças, nunca vais te achar suficiente. Uhum. Isto significa que estás a operar a partir dessa parte de ti que não acredita suficientemente em ti próprio. E se vives na ilusão de que não és suficiente, que não és merecedor... Então não é isto, não és aquilo, não importa quanta experiência, sabedoria, resultados alguma vez venhas a ter, que te vão ajudar a eliminar esse síndrome do impostor. Porque na realidade, mais do que aquilo que tu sabes, tem muito mais a ver com o teu sistema de crenças pessoal. As crenças que tu tens sobre ti mesmo e com aquele diálogo interno destrutivo. O mais importante é que para lidar com tudo isso, é interessante virares a tua atenção para como é que podes ser útil e estar ao serviço para ajudar outras pessoas. Porque se existe outro ser humano que necessita de ajuda e tu lhe podes oferecer algo que resolva o seu problema, nada mais importa. Tu não precisas de ajudar todas as pessoas, até porque tu não és para todas as pessoas. Assim como nós também não somos para todas as pessoas. Tu só precisas de ser tu próprio e as pessoas que forem certas para ti e para aquilo que tu fazes vão-te encontrar. E tu vais encontrá-las. Assim como o teu sucesso vai acontecer.
1: Isso mesmo. Mas para isso é importante que fiques atento às várias formas em como este síndrome se expressa e aparece na tua vida. Ele pode aparecer em forma de procrastinação, por exemplo. Uhum. Em forma de desorganização. Em trabalhar sem teres um sistema eficaz para o teu trabalho. Ou seja... A organização outra vez, não, é? não tens um sistema. Na forma como tu vendes, por exemplo, como colocas o teu negócio no mundo, como te expressas, como comunicas. Na forma como fazes acompanhamento aos teus clientes, como crias o conteúdo do teu negócio, como produzes, como te colocas como líder, como te relacionas com os teus clientes, com os teus colaboradores, com as pessoas que estão à tua volta. Então, de todas estas formas, tudo aquilo que tu és e fazes no teu negócio tu podes expressar-te muito mais através desse síndrome do impostor. E como já mencionámos aqui, tudo o que tem a ver com a síndrome do impostor tem uma base no medo. A sua raiz é o medo. Sim. O medo de, por exemplo, não ser suficiente. Aquela voz na tua cabeça que te diz mas quem sou eu para fazer isto? Será que eu mereço ter este sucesso que eu tanto desejo? Olha como aquele fulano é muito melhor do que eu. Aquela pessoa já fez isto e faz melhor que eu. E se me rejeitarem ao falarem mal de mim e do meu negócio. Também a questão da inveja de outra pessoa que já fez aquilo que tu desejas fazer. E que já teve sucesso e tu acabas por invejar o sucesso daquela pessoa. Então tudo isto são projeções de futuro que nós estamos a fazer baseadas no medo. E o medo é traiçoeiro e enganador ele engana-nos e trai-nos constantemente, ele Sim. está sempre a usar uma máscara diferente, por isso presta muita atenção à forma como ele se apresenta para ti, porque cada vez ele pode vir com uma cara nova, então convém que estejas muito, muito atento e uma forma que poucas pessoas desconfiam, que seja uma projeção do medo, porque realmente ele é muito enganatório é a lógica a lógica vai apresentar-te todas as razões pelas quais tu não te deves aventurar, não deves sair da tua zona de conforto. Exatamente. Ela vai dizer-te que, por exemplo, agora não é o melhor momento... Ou que o mercado já está saturado. Ou nesta
0: fase...
1: Pau, nesta fase não é muito bom. A conjetura não está preparada para isto. As pessoas, se calhar, não vão aceitar muito bem esta coisa nova que tu tens para oferecer. Que alguém já teve a mesma ideia do que tu e já está a fazer isso, então não vale a pena tu fazeres. Que outra pessoa faz o mesmo melhor do que tu. Que ainda não estás pronto, que essa ideia se calhar vai levar muito tempo a ser concretizada e implementada, etc, etc, etc. E se calhar a esta altura estás aí a ouvir-me e estás a ver, mas Sónia, mas isso que tu acabaste de dizer é exatamente o que acontece no meu mercado. Não
0: vives em Portugal de certeza absoluta ou não conheces o meu mercado, Sónia. Ora, muito bem,
1: como eu comecei por dizer... Às vezes o medo aparece disfarçado de lógica. Isto não é fácil. <risos> Ele é muito matreiro. <risos> então, razões lógicas é que não vão faltar. Porque a tua mente é muito criativa.
0: Queres uma folha de Excel? Queres uma folha de Excel? Exatamente. uma folha de Excel com as razões todas?
1: Exatamente. Se falar então, é
0: fácil. Presta
1: atenção. Vocês os
0: coaches gostam muito é de falar.
1: Presta atenção a como é que esse impostor que vem enraizado no medo e naqueles teus sabotadores Lembra-te de ouvir depois, outra vez, o episódio dos computadores para conseguires perceber qual deles é que também está aqui a agir, é? Neste momento. Então tudo isto se liga. E para que possas libertar-te de razões muito lógicas, mas que te estão a prejudicar e que vão fazer com que tu não consigas realizar os teus desejos, os teus sonhos, que não consigas ter o sucesso que desejas, porque estás a dar primazia ao medo. E é esse síndrome do impostor então se tu procuras por uma razão para não fazer algo ela sempre aparece <risos> e é muito lógica
0: Exatamente.
1: então posso-te garantir que vais com certeza encontrar uma normalmente as melhores aparecem em forma de comparação do tipo, alguém já está a fazer isto e faz melhor do que eu Sim. então é uma forma de comparação fica atento a essas particularmente o medo também pode aparecer muitas vezes em forma de stress Sim. As pessoas empreendedoras não gostam muito de falar disto, porque elas gostam de parecer muito seguras, que dominam a situação, que têm tudo controlado, que são fortes, que gostam de arriscar. Mas, na realidade, o stress dos empreendedores é uma forma de medo. E, muitas vezes, é a forma mais presente nos empreendedores, o que é perfeitamente normal, lá está, porque nós não fomos educados para ser empreendedores. Então, é normal que dê medo fazer uma coisa que nós nunca nos preparámos na vida para fazer. Sim. E que aliás levámos uma vida inteira a ser preparados para fazer exatamente o contrário. É? Por isso é normal ter medo. E é normal sentir -se esse stress. Fica atento a isso. Outra forma que o medo também aparece muito nos empreendedores é em forma de estar demasiado sobrecarregado. Então os empreendedores sentem-se quase sempre muito sobrecarregados quando olham para a lista de coisas que têm para fazer e olham para o tempo veem que aquilo não combina uma coisa com a outra não é? então não têm tempo suficiente ficam com medo de não conseguir fazer tudo então também pode aparecer desta forma e ao sentir-se sobrecarregado isso é o oposto de sentir que tens tudo controlado e que vais conseguir fazer tudo então é um sentimento que reduz a tua autoconfiança e a tua clareza o medo também é, muitas vezes, falta de confiança, falta de clareza. E a confiança e a clareza ajudam-nos a criar uma vida com mais intenção. Quando não vives a partir da tua confiança, da clareza e da intenção, o síndrome do impostor ataca. E é aí que tu começas a sentir-te sobrecarregado, incapaz de realizares aquilo que precisas de fazer... Porque tens a perceção de que há demasiadas coisas para fazer em muito pouco tempo e que não há tempo suficiente para fazer tudo. Então presta muita atenção porque o medo que te leva ao síndrome do impostor aparece das mais variadas formas para limitar os teus resultados. Então volta atrás se sentires essa necessidade para tomar nota de todas estas formas em que ele costuma aparecer que é para quando ele der as caras, tu haha, eu sei quem tu és és o um impostor
0: exatamente, e uma coisa que muda completamente a tua vida é quando tomas consciência do medo que está a controlar e a dominar a tua vida
1: uhum. por isso é que eu disse para voltar atrás e ouvir todas elas para veres qual é
0: exatamente, porque tu só consegues resolver um problema quando sabes exatamente, primeiro que tens um problema e depois qual é o problema uhum. Então, como todas as decisões que precisas tomar diariamente, o medo é o teu pior conselheiro. Pensa o seguinte. Quanto é que tens estado a usar a cabeça para pensar demais, mas escutando a voz do síndrome do impostor carregado de medo? Quando é que tomas decisões por ti, com base no que realmente queres desenvolver, ou estás sempre à procura de opinião dos outros e a perguntar o que é que estes fariam? Outra questão. Quantas vezes tomaste decisões e agiste a partir desse medo, mesmo sabendo que agir a partir do medo te iria levar para baixo e prejudicar? Quantas vezes o medo te projeta num futuro indesejado que acreditas que vai mesmo acontecer? reflete nestas questões, até porque se tu soubesses que tudo vai resultar como desejas, tu não terias medo e a síndrome do impostor provavelmente não pareceria para ti. Portanto, é muito interessante refletir sobre estas questões. Uhum. Então, o medo é o teu foco num futuro indesejado que te afeta no presente. Ironicamente, o medo coloca-te exatamente num futuro que tu não desejas, porque as tuas ações estão a ser coordenadas pelo medo e o síndrome do impostor está enraizado no medo. Uhum. Então, reflete -me no seguinte, que conselhos tens pedido ao medo e tens seguido? Enquanto não conseguires conquistar o teu espaço Ao medo E viver com intenção Confiança e clareza O mais provável É que ele domine a tua realidade E os teus resultados E o síndrome do impostor Aparece e age também Não preciso dizer que isto não vai dar bons resultados Não é?
1: <risos> Mesmo
0: Agora aqui a questão é ó, oh, sua dona coxa Como é que isto se resolve?
1: Ora bem Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em imunidade.com. Antes disso é importante dizer que o síndrome do impostor é um grande egoísta.
0: Egoísta? Como assim?
1: Exatamente, egoísta. Ponto, oh. O síndrome do impostor é guiado pelo ego, uhum. porque tem a ver com a reputação, com a importância que te dás a ti próprio, com o que acreditas que és ou que és capaz de fazer, e também muito com aquilo que os outros pensam de ti, porque tu dás muita importância a isso, Sim. e isso é tudo ego isto faz-te sentir pesado, mais lento, mais desajeitado, também mais facilmente ofendido pelos outros e até pelas circunstâncias. Sim. Quando te sentes muito importante, basicamente o que passas cá para fora é que te consideras mais importante do que os outros, ou que a tua vida é mais importante que a dos outros. Com o síndrome do impostor, tens a necessidade que gostem de ti, que te achem bom e que percebam como és bom aquilo que tu fazes, que te achem importante, isso é aquilo a que tu dás mais valor. E isso é extremamente egoísta. Então a maioria de nós desperdice a própria vida a sacrificar tudo aquilo que nós desejamos, todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, e até o nosso propósito maior, tudo para tentar preservar uma imagem que nós criamos de nós próprios, e tudo para tentar preservar uma opinião que nós queremos que os outros tenham de nós. E isto é dramático. Sim. O que nós estamos aqui a dizer é que uma opinião aleatória de outra pessoa é mais importante do que nós próprios e do que os nossos sonhos e objetivos.
0: Exatamente.
1: Então também é importante considerar que nós não temos qualquer controle pelos pensamentos, julgamentos e opiniões dos outros. E que dificilmente algum dia nós vamos agradar a toda a gente, a gregos e a troianos. Ou seja, sempre vai haver alguém para falar mal de nós, para não gostar de nós. Isso vai sempre existir, faças tu o que fizeres. Pode ser o melhor do mundo em alguma coisa, que ainda assim vai haver alguém para dizer mal de ti.
0: Mas tal como tu disseste, é a opinião e o julgamento dos outros. Exatamente. Então, é um problema dos, dos outros. outros.
1: <risos> Por isso, o mais importante não é deixar-nos influenciar pelas opiniões dos outros e ao mesmo tempo também não nos dobrarmos às expectativas dos outros num esforço para eventualmente os fazermos felizes.
0: Aos outros.
1: Aos outros. <risos> então, quanto mais depressa entenderes que o síndrome do impostor tem origem no medo e que é um medo de perderes uma imagem que queres que os outros tenham de ti, no fundo do medo de perder a tua reputação, Quanto mais depressa tomares esta consciência, mais depressa perceberás também quão egoísta é estares a agir a partir do síndrome do impostor. A melhor forma para erradicares o síndrome do impostor é o momento em que decides comprometer-te com um propósito maior do que tu. É colocar te ao serviço de algo maior. No fundo, isto é a lei do Dharma, que é a nossa missão de vida. É a verdade e a compreensão da vida. Pode também ser chamado de lei natural ou lei cósmica.
0: É uma das três leis do Kama Sutra, só para vos avisar.
1: <risos> e o que é que isto significa? Significa que se estás aqui, se estás vivo, é porque a tua vida serve uma função ou propósito maior. Não estás aqui ao acaso. É isto que isto significa. E essa tua função aqui, seja lá o que for, é algo que melhora a humanidade de alguma forma. E é uma missão maior do que tu. Não tem a ver com o tu seres importante, com o tu seres bonito, com o tu seres reconhecido, com o tu seres aquela pessoa de quem toda a gente gosta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é que tu fazes que vai mudar de alguma forma, transformar, melhorar o planeta, a vida do outro. Alguém. E esse alguém pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu filho. Ok? Pode ser uma pessoa. Mas se tu vieste aqui... Foi com uma missão e um propósito maior de servir, de te colocares ao serviço e de usar os teus dons, os teus talentos, aquilo que tu sabes fazer de melhor, para melhorar a vida nem que seja de um ou outro ser humano. Então, as pessoas que estão ligadas a um propósito maior, normalmente não sofrem tanto com o síndrome do impostor, porque o síndrome do impostor é algo mais egoico. Para sair desse síndrome do investor, podes responder a algumas perguntas como O que é realmente importante para ti? Alguém gostar de ti ou fazeres a diferença na vida de alguém? A opinião que alguém tem de ti é mais importante para ti? Ou o teu propósito é mais importante para ti? Qual deles estarias disposto a deixar ir primeiro? Libertaste-te de algum deles? Em cima da mesa está o teu propósito, os teus sonhos, os teus desejos, a tua vida livre. E também está a opinião que os outros têm de ti e até mesmo a opinião que tu tens sobre ti próprio. De que é que tu escolhes desistir agora para agarrar o outro, a outra coisa? O que é que tu escolhes levar contigo? O que é que tu escolhes levar em frente para a tua vida? Porque, eventualmente, não podes ficar com ambos. Então, talvez tenhas que desistir de algo para agarrar aquilo que é realmente importante. E todas as vezes que escolhes o medo e não defendes os teus sonhos e o teu propósito, estás a escolher a opinião dos outros sobre ti em detrimento da oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém.
0: Mesmo assim, muitas pessoas depois de tomarem consciência de tudo isto ainda sentem que não conseguem deixar de ouvir o medo e de se deixarem guiar pelo síndrome do impostor porque continuam a duvidar de si mesmas. Mas a confiança que precisam de desenvolver vai aumentar com o desenvolvimento das suas competências e a competência tende a vir da experiência. Ou seja... Quanto mais fazes, mais experiência ganhas. E quanto mais experiência tens, mais a tua confiança aumenta. Uhum. Portanto, isto é um processo. A ideia não é dicas para aumentares a confiança. Há estruturas e estratégias para aumentares a tua confiança. E a tua confiança vai aumentando com a tua experiência. Portanto, queres ter mais confiança? Faz mais vezes. Uhum. Porque quanto mais vezes fizeres, melhor te vais tornando e quanto melhor te vais tornando mais confiança vais ganhando mas se ficas parado ou pouco fazes pela falta de confiança e do medo que sentes do que os outros possam pensar e isso faz com que não desenvolvas as tuas competências também não te vais tornar melhor e isso diminui ainda mais as possibilidades de desenvolveres a tua confiança, ou seja isto é um ciclo vicioso uhum. Então, aqui a minha sugestão é que te tornes numa espécie de hacker de ti próprio e vais aplicar uns truques a ti próprio para que encontres uma forma de ganhar experiência agora. Uhum. Isto é sobre tornar-te experiente em resolver os problemas. Como isto é ganhar experiência, então este jogo ou este truque é tu tornares-te experiente em resolver os problemas. Então, para isso, começa. Devagar. Então a ideia aqui é... Primeiro encontrares um problema... Que tu realmente possas resolver.
1: Aquilo não... em que tu já és muito bom... Ou que tu queres fazer, não é? No Exatamente. Negócio.
0: Muito bom agora. Não é aquilo que tu queres ser muito bom. É aquilo que tu és muito bom agora. Não precisa de ser um grande problema. Precisa de ser um problema que tu sabes... Que tu consegues resolver. Primeiro passo. Segundo passo. Ires à procura... De alguém que tenha esse problema... E queira resolver esse problema... Então, nesse problema que tu já és bom a resolvê-lo, oferece-lhe os teus serviços. E como tu, nesse problema, já és bom a resolvê-lo, vais ajudar a resolver esse problema. Então, a partir daí, tu resolveste um problema a um cliente e ganhaste experiência em resolver problemas. Ah, mas não é um problema assim extraordinário. Não interessa. O que tu estás aqui agora é a treinar e a ganhar experiência a resolver problemas. Primeiro problemas pequenos, depois problemas maiores. Mas o que interessa é que tu ganhes experiência a resolver problemas, porque ao ganhar experiência a resolveres problemas, vais ganhar confiança a resolver problemas.
1: Sim, e também não precisas de ser o melhor do mundo a resolver esse problema.
0: Tu só precisas de resolver ser um um bocadinho
1: melhor do que a pessoa que tem o problema e não sabe o que fazer para resolvê lo Exatamente.
0: Porque a partir do momento em que resolveste o problema a essa pessoa, ganhaste experiência em resolver problemas, ou melhor, ganhaste experiência em resolver um problema e, portanto, ganhaste mais confiança porque tu realmente resolveste aquele problema. E de problema em problema, experiência em experiência, vais aumentando a tua confiança em ti próprio. Nós também somos ambos coaches e cada um trabalha com o seu método próprio e com os seus clientes. E adivinha como é que começamos com um cliente portanto começa com um um cliente e entregue-lhe o teu melhor dedica-te a esse ser humano como se ele fosse único no planeta e a tua vida dependesse disso um dos maiores segredos no coaching e na minha perspectiva na esmergadora maioria dos negócios não é tu fazeres o bom preço é tu entregares muito mais do que aquilo que o cliente comprou porque fazer um bom preço qualquer pessoa faz se eu faço 100, a Sónia faz 90. E o João faz 80. E todos nós sabemos onde é que isto vai acabar. Vai acabar no zero. Uhum. Agora, se eu por 100 prometi resolver um problema, e resolvo um problema, e ainda ajudo numa estrutura de outra questão, e de outra questão, e de outra questão, eu entreguei muito mais do que aquilo que o cliente estava à espera. E, portanto, aí eu sou completamente diferente da Sónia. Porque a Sónia... Está a propor ao meu cliente fazer o mesmo que eu faria, que era resolver aquele problema, por menos 10€. Só que a questão é que o cliente, como teve experiência comigo, resolveu aquele problema e mais dois ou três. E portanto eu entreguei-lhe muito mais valor uhum. e ele vai-me recomendar a outros porque, ah, porque os outros até podem dizer, epá, o António é muito mais caro e o que essa pessoa vai dizer é assim, epá, o António pode ser mais caro, mas aquilo que eu paguei para o serviço que o António me fez vale muito mais aquilo que o António me cobrou e aí a Sónia já não entra no jogo da competição porque eu estou a jogar num jogo diferente. E quando eu digo a Sónia, estou a dizer o teu concorrente. Agora, se tu entrares no jogo do preço, de fazer um preço que o mercado faz, então tu és mais um. Uhum. És, na prática, uma commodity. És um bem. E um bem é transacionado ao preço mais baixo. E por isso é que o mercado é muito agressivo e a concorrência é muito feroz. Porque tu estás a jogar esse jogo. Então, dá o teu melhor com foco na diferença que queres fazer na vida dessa pessoa. E verás que não terás tempo de sobra para pensar sobre o que é que as outras pessoas estarão a pensar sobre ti, nem que o medo, que o síndrome do impostor vão aparecer. Porque quando tu estás focado em dar o teu melhor e entregares muito mais do que aquilo que tu foste pago, não tens tempo nem capacidade mental para pensar noutras coisas. E depois... É, tal como eu disse há pouco, só repetires o processo com de cliente e com outro cliente e assim por diante. E assim vais melhorando cada vez mais e vais desenvolvendo as tuas competências e ganhando cada vez mais confiança e entregando cada vez melhores resultados. Com isto é assim que tu vais construindo a tua verdadeira reputação. Porque a reputação não é aquilo que tu dizes sobre ti, não é aquilo que está no teu site mas sim aquilo que os outros dizem sobre ti. E são os outros que te vão vender. Normalmente não és tu que te vendes. E quando és tu que te vendes, é porque não tens pessoas a vender para ti. E se não tens pessoas a vender por ti, e quando eu digo pessoas são clientes, se calhar tu não tens assim tanto para vender.
1: Ou então estavas, lá está, mais focado... Na reputação que eventualmente irias conseguir criar ao fazer esse negócio, em vez de se calhar estares focado em como resolver o problema do cliente. Se estivesses realmente focado em resolver o problema do cliente e não estivesse a pensar no que é que os outros pensam de ti e em como tu és tão importante certamente o cliente ficando satisfeito com o resultado que tu entregas depois é o próprio, como tu estavas a dizer, António vai vender-te, entre aspas não é? a outras pessoas porque vai referenciar-te, vai dizer como o teu trabalho é bom, como é diferenciado como é melhor do que o resto que existe no mercado.
0: Exatamente e aí deixas de jogar o jogo do impostor, que é em vez de perguntares quem é que sou eu para fazer isto o que tu vais dizer é algo do género eu aprendi isto Consegui este resultado e agora posso ajudar alguém nesta questão. Porque a realidade é que quando tu estás a começar, e aqui todos nós estamos a começar algo, eu todos os dias aprendo coisas novas e, portanto, tento implementar as coisas novas que aprendi e ao fazer isto estou a começar. Uhum. Okay? Não é só as pessoas que estão no início de carreira. As pessoas que estão em constante aprendizagem e em constante auto-melhoramento, que é o conceito japonês do Taizen, elas estão constantemente a começar. Estão a começar a implementar aquilo que aprenderam, aquela melhoria que aprenderam e que estão agora a implementar. E portanto, quando tu estás a começar, o mais provável é que ainda não tenhas toda a confiança que necessitas para te sentires bem, para te sentir seguro e confiante nas tuas habilidades, no teu método na tua forma de fazer as coisas e no resultado que tu podes entregar. Quando estás a começar, não podes ainda colocar toda a tua confiança nas tuas competências, mas tu podes colocar toda a tua confiança em dar o melhor de ti naquele um cliente, naquela uhum. pessoa que tu estás a ajudar. Porque, independentemente de qual for o teu negócio, o teu negócio tem o objetivo de ajudar alguém. Porque se o teu negócio não resolve um problema, Tu não tens assim um grande negócio. O teu negócio só faz sentido se estiver a resolver um problema de alguém. Ah não, mas eu faço pizzas. Então tu estás a resolver o problema de alguém que é eu tenho fome e o meu problema é eu quero comer uma pizza agora. Então tu estás a ajudar essa pessoa. Então foca-te nesse conceito, foca-te nessa intenção e as tuas pizzas vão ser diferenciadoras. Uhum. Se te focares no preço, qual é a solução para fazer um preço mais barato? É cortar alguma coisa. E então as tuas pisas tendem a ser diferenciadoras, mas não pela positivas. Exato. Okay? E isto dá para pisas como para qualquer negócio. E o que isto significa é que quando tiveres o teu primeiro cliente, tu estás disposto a fazer tudo o que estiver ao teu alcance para cumprir o teu lado do negócio, que é dar-lhe tudo de ti. Ficares ao seu lado e fazer o que for preciso para que essa pessoa tenha o melhor resultado e para facilitar o seu crescimento. Ou a experiência que ele foi uhum. à procura. Então pergunta-te agora, será que eu tenho 100% de compromisso com o meu cliente e estou comprometido a dar o melhor de mim para fazer a diferença na vida desta pessoa? E fazer a diferença na vida desta pessoa, voltando ao exemplo da pizza, será que eu estou a dar 100% de mim quando estou a fazer esta pizza e ele quando vai comer esta pizza vai realmente fazer a diferença? Ou foi mais uma pizza... A 9,99. Exato. <risos> Enquanto tu te deixas dominar pelo síndrome do impostor, estás a ser bastante egoísta, porque a única coisa que te importa é a tua reputação. Se, no entanto, estás focado no resultado do cliente, em ajudá-lo a resolver os seus problemas, significa que estás focado em algo maior do que tu. E, dessa forma, não te deixas dominar pelo síndrome do impostor. Porquê? Porque não estás focado nisso.
1: Exatamente. E nós estamos aqui a falar há pouco de propósito e às vezes as pessoas veem o propósito como uma coisa assim, muito filosófica, lá está, ou muito abstrata. E não tem que ser nada disso. Pode ser tão simples como o que tu estavas a dizer. Como é que esta minha pizza vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. E podes pensar, mas como é que eu vou fazer realmente a diferença na vida de uma pessoa com uma pizza? Faz uma pizza
0: <risos> espetacular e a pessoa, quando comer essa pizza, vai ter uma enorme sensação de prazer e diz, bem, estas pizzas, aliás, eu, eu tenho dois meus amigos, que tu sabes, que vinham de propósito à nossa casa para comer uma determinada uma, pizza. Uma determinada pizza, que era na terra da nossa antiga casa, uhum. que eu já comi pizzas em todo lado, várias incluindo na Itália, Exato. e nunca vi uma pizza tão recheada porque eles abusam mesmo na quantidade de carne e de condimentos que aquela pizza tem. E agora deixa-me dizer Aquela pizza aqui... é um cozido à portuguesa em pizzas, que é exageradamente boa a Exato. nível de condimentos. Resultado, vêm pessoas da margem sul da até margem à margem norte... Para comer aquela pizza, porquê? Porque os senhores daquela pizza não estão a jogar o jogo da pizza mais barata. Estão e não a a é
1: jo... a pizza mais cara também. Mas, assim, mas estão a jogar o conheço... jogo de não há uma pizza igual. Exatamente. Eu não conheço ninguém e quem nos está aqui a ouvir, que pensa um bocadinho porque talvez chegue à mesma conclusão que nós, mas eu realmente não me lembro de alguma vez ter ouvido alguém dizer, e voltando aqui a falar de pizzas, porque é uma coisa que se calhar quase todos nós já provámos, já comemos, não é? Dizer assim: epá, eu nunca mais me esqueci daquela pizza que foi a pizza mais barata que eu comi Exato. que era só de 9,99 é, e era familiar e dava para todos eu nunca mais me esqueci daquela pizza eu
0: faço quilómetros só para comer aquela, aquela pizza, pizza mais barata na promoção
1: eu nunca ouvi ninguém dizer isto, mas lá está, dizer o que esses nossos amigos dizem, que é, eu vou aí de propósito, porque além de estar com vocês, eu vou comer a melhor pizza que eu já comi na vida, porque eu nunca comi uma pizza com tanto rachê como aquela e tão bom... E isso é que é fazer a diferença. E faz é?
0: realmente, faz a diferença neles, faz a diferença em nós quando comemos a pizza e faz a diferença também em nós porque eles vêm à nossa casa e nós não temos que cozinhar.
1: É, isso faz então, mesmo muita diferença. Faz uma até série só... de diferenças. E até só, não é que eles não gostem dos meus cozinhados que por acaso até são muito bons.
0: Ah, <risos> cozinhados vegetarianos como ninguém faz, só que na casa do António e da Sónia, mas cozinhados pela Sónia.
1: Exatamente.
0: Porque eu sou especialista em fazer comida de prisão.
1: <risos> Exato.
0: Mas, com, nutricionalmente, extremamente rica, mas de prisão. Sim, mas, mas com tu dieta... a prisão, eles são todos musculados. Portanto, a comida de prisão, nutricionalmente, é forte. E eu só me, me interessa ao resultado nutricional. Talvez, mas
1: eu também sei que a tua comida faz a diferença na vida das pessoas... E que depois delas de a comerem também não se esquecem tão depressa. Não sei ficam, se é pelos melhores motivos, mas ficam grandes. Mas também não se esquecem. Mas ficam
0: grandes, é isso é que interessa.
1: Mas lá está, mas essa tal pizza fez a diferença na vida dos nossos amigos, que eles não se esquecem e vêm cá também por causa da pizza, e faz a diferença na minha vida porque eles vêm cá e eu fico mais livre, que é uma coisa que eu gosto muito, não é? Exato. E não preciso cozinhar, que também é uma coisa que eu gosto, mas às vezes não me apetece e então assim, com a pizza ajuda, não é? Sim. Então, de facto, é muito simples isto. É só pensar, eu estou aqui para ajudar pessoas de alguma forma a resolver os seus problemas ou um problema em específico. E estou aqui para ajudá-las a realizarem os seus sonhos, para ajudá-las a atingirem os seus objetivos. E quando todas as tuas ações se alinharem com isto, não há lugar para a síndrome do impostor, porque tu estás focado em resolver um problema de uma pessoa. Que no caso pode ser encher a pança com uma pizza, por exemplo. <risos> mas que seja boa e que a pessoa se lembre dela para depois querer voltar lá e comprar outra vez, não apenas pelo preço, mas porque lhe soube bem, porque se satisfez e teve uma boa experiência. Então, no fundo, no fundo, basta pensares, eu estou aqui para resolver o problema A ou o problema B e com isso dar uma excelente experiência à pessoa que eu estou a ajudar. Enquanto tu estás focado nisto, o síndrome do impostor não aparece. Então eu recomendo que registes e guardes para ti todos os resultados que tu já ajudaste os teus clientes a atingir de alguma forma. Pois assim, se em algum momento perceberes algum medo ou a influência do síndrome do impostor a aparecer, já podes lembrar-te e rever todos os resultados que tu já entregaste. E com isso reveres as tuas competências desenvolvidas e voltares a ligar-te ao teu propósito, desligando-te do síndrome do impostor. Mas atenção, não é para alimentares o ego de outra forma e ficares a pensar se não fosse por mim, esta pessoa não teria tido estes resultados, seria um falhado. Não é nada disso, até porque eventualmente a pessoa iria conseguir esse resultado de outra maneira qualquer. É sobre sentires a felicidade de teres contribuído para um bom resultado daquela pessoa, de teres de alguma forma sido um catalisador do seu sucesso ou de resolver algo que era importante para ela. Nós aqui com o podcast, por exemplo, é um serviço que nós colocamos no mundo e que já tem ajudado muitas pessoas, muitos empreendedores a criarem os seus negócios de liberdade. Uhum. E porque é algo que nós fazemos com propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, de forma genuína, ensinando tudo aquilo que nós sabemos, isso tem-nos trazido um retorno incrível incluindo de clientes que nos procuram, a cada um de nós de forma individual, ou a ambos, para os ajudar de forma direta nas suas vidas, no seu desenvolvimento e no desenvolvimento dos seus negócios de liberdade. É perfeitamente natural que em algum momento o síndrome do investidor apareça. E isso pode acontecer quando estás a começar, ou no meio do teu negócio, já bem para a frente, porque nós temos ciclos e as coisas vão mudando na nossa vida. O que é importante é que entendas que está ao teu alcance sair da inércia e começares a desenvolver as tuas competências e a confiar que alguém no mundo está à tua espera para mudar a sua vida por causa da coragem que tu tiveste para seguir em frente com a tua missão, com aquilo que tu realmente queres fazer independentemente do medo e independentemente do síndrome do impostor às vezes estar aí na tua cabeça a dizer-te exatamente o contrário que tu não és capaz que ninguém vai crer o que tu fazes, etc, etc. Então, se nada disto te fizer mover, então é porque tu continuas dominado pelas necessidades do ego. E nesse caso, já é um passo importante teres tomado consciência sobre o teu estágio atual, que é, estás no estágio do ego e está tudo bem, toma simplesmente consciência disso. Pois não poderás sair desse estágio e mudá-lo enquanto não reconheceres que é exatamente aí que tu estás. Então, sem julgamento, e também sem auto-julgamento, okay? simplesmente reconhece que é aí que tu estás, no ambiente do ego. Porque, ao reconheceres isso, já estás no passo inicial para mudar. Então, pergunta-te, se não te moveres por fazer a diferença de alguma forma na vida dos outros, o que é que te faz mover? Porque algo te pode motivar a sair dessa inércia, em que o medo e o síndrome do impostor acabam por te colocar de vez em quando. O que é que te vai fazer sair daí? Será que é a possibilidade de vies a fazer uma viagem? Será que é o desejo de ter uma casa nova? Dar uma vida melhor aos teus filhos? Será que é ter uma vida mais livre? Será que é ter o teu próprio negócio e fazeres aquilo que tu realmente gostas? O que é que te motiva? O que é que te fará mover e fazer sair dessa zona de ego e do síndrome do impostor? Tudo isso é válido, porque tudo isso é maior do que tu. Então apoia-te nisso, apoia-te naquilo que te motiva para conseguir sair daí. Apenas verifica se não é para simplesmente mostrares a determinada pessoa que tu consegues, ou que és melhor que ela, ou que podes fazer melhor, ou que podes ser melhor em algo e melhor do que outra pessoa, ou alguém que tu estás a invejar, por exemplo, do teu bairro, da tua cidade, porque isso é apenas ego. E o ego não te vai fazer sair do síndrome do impostor, como já falámos. Então presta atenção, porque se o que te move é a opinião e a atenção dos outros, e vives por isso, cuidado, porque quem vive pela atenção dos outros também vai morrer por isso. Se és movido a significância, a opiniões, a bajulação, a importância e a mania que és o maior, então estás a um passo de perder exatamente tudo isso que tu queres. E isso é ego. Quando te libertares de tudo isso, és livre e estarás livre também do síndrome do impostor. Muito bom.
0: O que acontece é que muitas pessoas passam mais tempo a tentar fugir da dor do que à procura da sua felicidade. E depois o que acontece é que tendem a não conseguir atingir os seus objetivos, nem a obter resultados, satisfatórios. Mas sabes que para além desta estratégia que a Sonia explicou muito bem, de procurar servir com um propósito maior, também existe outra estratégia muito boa que é entender o valor das próprias dificuldades. Daquelas dificuldades mesmo, mesmo grandes.
1: E que dificuldades são essas?
0: São as situações que parecem grandes dificuldades, mas que na verdade não são. O que são é uma grande preparação. A maioria das pessoas faz os possíveis para fugir da dor, dos problemas. Preferiam não ter de lidar com nenhuma dificuldade e alguns fazem mesmo de conta que eles não existem e ficam, tipo, dormentos, como adormecidos, para não lidar com essas dificuldades. Ou seja, é o síndrome do impostor em ação. Uhum. E às vezes o conceito de ficar dormentos ou adormecidos, elas usam coisas que, para além de lhes dar essa de sensação, também não são muito saudáveis. Seja o álcool, as drogas, o comprimidinho porque estão muito tristes, enfim.
1: Ou muito nervosos. Ou
0: muito nervosos e então um comprimidinho que as acalme, que na prática é um comprimidinho que te ponha mentalmente dormente. É uma anestesia para o cérebro, ou uma anestesia mental. Só que não há nada que nos mantenha mais pequenos do que o conforto e a ausência de problemas. Normalmente, as pessoas que eu descrevi aqui tendem a ter uma enorme necessidade de se sentirem seguros, de se sentirem sempre bem. E então elas optam por não ter de se esforçar e, no fundo, tendem a ficar sempre na sua zona de conforto.
1: Uhum. Aliás, nós humanos estamos tão feitos para lidar com problemas que quando não os temos até parece que os inventamos
0: Exatamente.
1: nós precisamos de desafios coisas para resolver para manter a nossa mente ativa, criativa pronta para encontrar novas soluções e lá está se tu não tiveres constantemente à procura de te desenvolver através de resolver problemas tu acabas por entrar nessa zona de dormência que tu estavas a falar
0: sim, porque lá está nós como qualquer animal foi desenhado para resolver problemas e superar desafios não há animal nenhum que tenha um figurífico e que as coisas lhe apareçam. Uhum. Portanto, nós não fomos desenhados para a vida que nós estamos. E, e se reparares, às vezes até há muita aquela expressão de Ah, aquela pessoa não tem nada para fazer, então arranja chatices. Ou, as pessoas quanto mais ricas e quanto menos trabalham, mais problemas na cabeça têm. Essas críticas, digamos assim, têm aqui um bocado este fundo de como nós... Estamos como qualquer animal está desenhado para resolver problemas e desafios quando não os têm. Tem de arranjar porque está desenhado para isso, tal como nós, como animais, estamos desenhados para porque nós não temos presas, não temos garras. Então nós estamos desenhados para comer pouco e mexermos muito. Quando não fazemos isso, ficamos obesos, ficamos com problemas. Tal como nós estamos desenhados para resolver problemas e superar desafios, quando não temos problemas para resolver nem desafios para superar...
1: Temos que os arranjar. Temos que
0: os arranjar, senão damos é em
1: malucos. Então os problemas, ou os desafios, ou as dificuldades, são coisas que nos ajudam a crescer, Sim. a passar para o próximo nível de excelência, digamos assim. São eles que nos colocam na melhor posição para nos transformarmos numa pessoa diferente, que encontra mais soluções, que se torna cada vez mais competente e também é ao passar essas dificuldades que nós crescemos e com isso nos tornamos cada vez mais confiantes. Logo, os problemas ou dificuldades, na realidade, são a nossa melhor preparação para nos tornarmos pessoas de soluções e de resultados de sucesso.
0: Sim. Então nós convidamos-te a encarar a vida como um treino, como um jogo. E se a encarares dessa maneira, as dificuldades e os problemas podem até tornar-se uma diversão. Uhum. Tudo isso tem a ver com o significado que dás à coisa. Um dos maiores truques da felicidade é a ressignificância. Ou seja, é mudares o significado para um significado mais possibilitador. E é este o convite que te estamos aqui a fazer agora. É dar-vos o significado da vida como um jogo, como um treino. E então, da mesma forma que quando tu vais para o ginásio, tu tens um problema, ou melhor, o teu treinador, o teu PT, o teu instrutor, ele vai-te criar um problema, que é vai-te criar peso ou vai-te criar um exercício que tu quase que não consegues fazer. E quando conseguires fazer esse exercício, eu não conheço o teu treinador, mas quase que adivinho que ele vai alterar um pouco o exercício para tu continuares nesse estágio de quase que não consegues fazer. Isto é o quê? Ele está-te a criar um problema para tu resolveres esse problema. Como é que resolves? Treinando, alimentando-te bem, descansando bem e depois vais resolver esse problema. Quando resolves esse problema ele vai-te criar outro problema. Então encara a vida como um treino. Uhum. Então
1: estás aí a falar nisso, eu estava-me a lembrar até de uma situação do um professor que tive, que em, em aulas de grupo, né? por exemplo, ah, vamos fazer 30 agachamentos, e então chegava aos 30, se, se todos ainda tivéssemos mais ou menos com facilidade, ou pelo menos não tivéssemos morrido ainda, não é?
0: Sim.
1: ele chegava aos 30, então via-se uma cara de alívio nas pessoas, e ele dizia, mas ainda não acabou mais 10 yeah, e sempre assim, ou seja, nós tínhamos que ficar todos arrebentados Sim. e como as pessoas pensavam que era só até o 30 estavam tipo a dar o seu melhor ou nem tanto, estavam tipo a aguentar-se ali mais ou menos
0: só faltam 10 só só faltam faltam 10. 10
1: então quando elas já estavam quase todas arrebentadas ele ainda começava com mais Sim. porque nós temos sempre capacidade para mais para resolver ainda mais problemas um problema ainda maior do que aquele que nós pensávamos que existia, que era temos que resolver 30 só que ele agora arranjou-nos mais 10 e depois assim mais 10.
0: Eu gosto muito de dizer que tu tens mais capacidades daquilo que tu pensas. Sim. E nós vemos pelo nosso filho e provavelmente tu também vais ver pelo teu que é o nosso filho gosta de jogar jogos repletos de dificuldade e ultrapassar. E às vezes quando não consegue ultrapassar fica até um bocado frustrado ou zangado. Mas depois ele não desiste e volta ao jogo. Continua a treinar, a treinar, a preparar-se para conseguir resolver os problemas e passar as etapas e os níveis do jogo. E ele diverte-se a jogar e a ultrapassar as dificuldades para subir o nível do jogo. Uhum. E aqui para nós, quando ele já consegue acabar o jogo, o jogo deixa de ter interesse para ele. É. Porquê? Porque já não há desafio. Uhum. Já não há problemas. Porque ele já faz o jogo do princípio ao fim e faz aquilo.
1: Sim, destes dias... Então ele está, está na, na altura de comprar um jogo
0: do... novo porque é. isto já
1: não tem piada. Ele estava a falar de um jogo e eu estava-lhe a perguntar Ah, gostas de agir esse jogo? Sim, é muito giro, mas na verdade eu já acabei o jogo. Bom,
0: está, já não, o jogo já não lhe dá desafio. Uhum. E é aqui o convite lá está, é encarar a vida como um jogo no qual temos que nos preparar para resolver os problemas que aparecem e ultrapassar as dificuldades e vencer os obstáculos para crescermos e subirmos de nível uhum. e este é um jogo que nunca acaba pelo menos enquanto a nossa vida durar portanto, quanto mais nos preparamos melhores resultados obtemos do jogo da vida
1: Isso mesmo.
0: e neste jogo da vida nós somos preparados pelas nossas ambições desejos Sonhos e também pelas dificuldades e problemas e até mesmo pela frustração, pela oposição dos outros, dos nossos adversários, que são também aqueles que não jogam mal, mas falam mal e julgam os jogadores, que são os chamados de treinadores de bancada. Outras vezes somos nós próprios os nossos adversários, quando nos deixamos dominar pelo medo e pelo síndrome do impostor que nos leva à inércia.
1: É mesmo. E ultrapassar todos esses desafios, esses problemas, dificuldades e depois as frustrações é exatamente aquilo que nos transforma e que nos permite realizar e materializar os nossos desejos. Porque não é possível nós atingirmos e realizarmos desejos elevados sem nos transformarmos na pessoa que está apta para receber aquilo que nós desejamos, que é esse resultado maior. Às vezes estamos mesmo, mesmo a chegar a um grande objetivo e mesmo antes de conseguir... É exatamente nesse momento quando parece que acontece um grande problema ou uma grande dificuldade e a coisa fica mais difícil, parece que deita tudo a perder, parece que deita tudo abaixo e que já não conseguimos atingir esse objetivo, a não ser que comecemos de novo. Então precisamos de começar tudo de novo, que é o que nós estávamos a falar do nosso filho também a jogar os jogos Sim. que às vezes ele fica super frustrado porque não conseguiu lá cumprir determinado desafio quando já estava mesmo, mesmo, mesmo quase a atingir lá o próximo nível. Mas
0: depois aquilo é passa e bora lá. Que...
1: Exatamente, mas depois não é tipo, ah, desisti, nunca mais vou jogar isto. Não, ele fica ali um bocado zangado e tal, mas depois, bem, bora lá. Então, eu vou conseguir ultrapassar isto. Então quando é que ele desiste? Ele desiste quando, quando já, já, já jogou o jogo, jogo todo já atingiu o nível máximo e aquilo
0: e depois joga mais uma vez ou outra mas depois como já não há desafio
1: perdeu o interesse exatamente, ele não desiste quando não consegue atingir um determinado patamar ele fica frustrado mas pá eu não consegui desta mas vou conseguir da próxima quando ele já fez o jogo todo e que foi super fácil ele perde o interesse
0: e lá está Há algumas pessoas que estão a ver este podcast vão dizer Ah, isso é tudo muito giro, mas tu soubesse a minha vida. Então, se és dessas pessoas, eu convido-te a refletir o seguinte. Tu alguma vez foste ver um filme em que o filme começava e estava tudo bem. E depois estava tudo bem. E durante e... a
1: história toda estava, estava tudo, tudo bem. bem.
0: E depois, quando estava quase a chegar ao fim, estava tudo bem. E depois acabou.
1: Qual foi a sensação...
0: Já alguma não. vez foste ver um filme?
1: Eu pessoalmente nunca vi um filme assim
0: Acharias interesse esse filme
1: Mas não acharia interesse nenhum
0: Normalmente o filme até começa logo com uma grande dificuldade uhum. Um grande problema Exatamente. que alguém tem de resolver e ao resolver esse problema
1: teve uma série de dificuldades. E cada vez apareceu mais. E, e... quando nós já estávamos ali a torcer pelo protagonista... É agora! E o protagonista vai conseguir e vai... Uh... E Ainda acontece. aparece? Epá! Coitado!
0: Mas normalmente não vês o, o protagonista dizer Ah, só a mim é que me aconteceu isto. Só a mim é que este realizador oh, e que este argumentista arranja-me problemas. Isto já podia ter acabado o filme aqui. Então... Repara bem que a tua vida é mais ou menos assim. E quando
1: o filme não acaba... Não é só a
0: ti que te acontece é. um problema. E quando o
1: filme, entre aspas, não acaba bem, como a gente costuma dizer, que é... é o... o filme acabou mal. O cavaleiro não ficou com a donzela Sim. e tal. Se não ficaram os filmes para sempre. Se vir os é.
0: filmes chineses, eles nunca acabam Exato. bem. Exato. É, é Só que o que
1: acontece, quando o filme não acaba bem, nós ficamos assim desanimados. Não é? não, não... Ah, não gostei deste filme, acabou muito mal. Porquê? Porque o filme acabar mal é como não tu acaba. teres desistido Sim. do jogo antes de chegares ao fim do nível. Não é porque isto agora ficou desinteressante, porque eu já fiz tudo bom e tudo bocado bom na vida para alguém, eu já tive tudo e não há mais nada de bom a acontecer. Não é por isso que ficou desinteressante. É porque a pessoa desistiu. Não é? Desistiu quando ainda havia algo a fazer. E é, e é por isso que nós não gostamos desses fins. Muitas vezes isso pode acontecer. Sim. Ou seja, quando o filme não acaba bem, nós não ficamos satisfeitos. Gostávamos que tivesse acabado de forma diferente. E às vezes acaba de uma forma trágica e o protagonista morreu e já não dá para continuar. Mas se tu ainda não morreste, quer dizer que ainda estás vivo. Se quer dizer que ainda estás vivo, quer dizer que ainda tens mais possibilidades de fazer outras coisas. Portanto. Ainda não acabou a história. É claro que quando tu não consegues atingir o objetivo a que te propuseste, isso pode ser muito frustrante, sobretudo porque muitas vezes isso torna-se um padrão, um ciclo que te acontece muitas vezes e isso fica frustrante para ti, é normal. E isso que acontece imediatamente antes de conseguirmos atingir o nosso grande objetivo é a fuga à dor e às dificuldades que sabemos que ainda não encontramos e vamos encontrar no final do caminho. Geralmente, na subida da montanha, os últimos metros costumam ser o percurso mais difícil. Então, é muito comum quando tu estás quase, quase, quase a atingir um objetivo, parece que alguma coisa não corre bem e não consegues. Só que se tu desistires aí, não vais mesmo conseguir. Mas se tu continuares, é possível que ainda consigas. Então, para chegar ao fim, precisamos de nos transformar noutra pessoa. Numa pessoa diferente, que consegue, que não desiste, que cresce, que enfrenta os problemas, as dificuldades, que supera as frustrações e que está pronta para abraçar a vida livre dos seus sonhos. Porque muitas vezes também acontece isso. Nós ainda não conseguimos porque, na realidade, ainda não nos transformamos na pessoa que está pronta para viver essa vida que nós sonhamos. E precisamos, talvez, de fazer isso primeiro. Quando insistimos em não nos transformar, em ficarmos sempre na mesma... Muitas vezes por medo de perder o certo pelo incerto, de trocar o mal conhecido pelo bom desconhecido, por medo da dor, da transformação, porque causa dor transformar, né Acabamos mesmo por ficar sempre na mesma e deixamos-nos vencer pelo medo e lá está, pelo síndrome do impostor. Mas lembra-te, cada dificuldade superada prepara-te para a próxima, que provavelmente será ainda maior. Pode ser ou não, mas se for, pelo menos já estás mais preparado. E é assim, de dificuldade em dificuldade, que vamos adquirindo as competências e acumulando experiências que nos vão tornando capazes, cada vez mais capazes, de materializar os nossos sonhos e que nos dão a confiança para vivermos fora do síndrome do impostor. Nada te pode ajudar mais do que as dificuldades no caminho para a realização dos teus sonhos. Porque é com elas que tu cresces e que sais de estar sempre na mesma. Por isso acredita em ti, acredita nos teus sonhos e fica aí firme na construção da tua vida livre.
0: Isso mesmo. Agora queremos saber de -te. ti. Tens criada a tua grande visão que te vai levar a fazer a diferença e a viver a tua vida livre sem influência negativa do síndrome do impostor? Conta-nos tudo nos comentários do episódio ou... Se quiseres algo mais pessoal, escreve-nos dentro do nosso grupo. Para entrares no nosso grupo, basta ires a liberdade2.com grupo.
1: Até ao próximo episódio. Sim, encontramos-nos no próximo episódio. E para saberes exatamente quando é que ele vai para o ar, não te esqueças, se ainda não fizeste, subscreve o podcast e ativa as notificações, certifica-te que fazes isso agora mesmo e que entras também no nosso grupo de gente livre e empreendedora em liberdade2.com barra grupo para seres notificado também aí assim que o nosso próximo episódio estiver disponível até lá ouve os episódios anteriores e nós encontramos no nosso próximo episódio, até lá muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.